0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 8 con 16 de la mañana, empezamos un poquito más tarde porque nuestros invitados se atrasaron un poquito a la llegada porque eh, habían algunas... Manifestaciones que los hicieron atrasarse pero ya estamos aquí con lo prometido para el día de hoy y es que queremos ofrecerles un tutorial en vivo acá donde ustedes puedan ir paso a paso de cómo llenar dos de los principales formularios que tenemos con la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el formulario de valor agregado y también el formulario de renta ...para quienes alquilan el de capital inmobiliario... ...con respecto al formulario de renta tradicional... ...como está vigente el mismo hasta septiembre de este año... ...entonces no lo vamos a abarcar el día de hoy... ...pero antes de eh, mencionarles a nuestros invitados... ...y darles los buenos días... ...vamos a ver una nota de contexto que hemos preparado para ustedes.
1: Hoy en Enfoques tendremos una clase práctica sobre cómo llenar los nuevos formularios de IVA y renta. Pero antes de empezar, hagamos un breve repaso por cada uno de estos impuestos. Empecemos por el impuesto al valor agregado IVA. Ese tributo lo deben declarar y pagar todas las personas físicas, jurídicas, entidades públicas o privadas que vendan bienes o presten servicios. La declaración se hace por medio del formulario D-104, dentro de los primeros 15 días naturales al mes siguiente. La declaración respectiva se debe presentar aunque no se haya realizado ventas o compras durante el mes. Pasemos ahora al impuesto sobre la renta. Este lo pagan las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que realicen actividades de carácter lucrativo en el territorio nacional. Deben pagarlo y declararlo independientemente de la nacionalidad, el domicilio y del lugar de la constitución de las personas jurídicas o bien de la reunión de sus junta directivas. Este impuesto se declara y paga cada año, dentro de los dos meses y 15 días naturales siguientes al cierre del periodo fiscal ordinario, que inicia el 30 de octubre de un año y concluye el 30 de septiembre del año siguiente. Mientras que los contribuyentes del impuesto rentas de capital, ganancias y pérdidas son todas las personas físicas y jurídicas, colectivas sin personalidad jurídica, fondos de inversión y similares, que capten recursos del mercado de valores, obtengan rentas grabadas, Ganancias o pérdidas de vengadas del periodo fiscal La declaración se liquida dentro de los 15 días naturales al mes siguiente del momento en que ocurra el hecho generador. En caso de que el hecho generador se produzca en forma periódica varias veces al año, se podrá presentar la declaración en forma trimestral o bien siguiendo el reglamento. Hoy, sobre la declaración de estos impuestos, profundizamos.
0: No se extraña si hoy nos está viendo en formato horizontal y no vertical. Hemos preparado la pantalla de esta forma para que usted pueda ver cada uno de los pasos del formulario e ir, por, e ir formulando sus preguntas. Ahora sí, saluda a doña Silvia González y a don David Mena, ambos gerentes de impuestos de la firma Gran Thornton, que hoy nos van a ayudar con esta asesoría en vivo. Doña Silvia, buenos días, gracias por acompañarnos.
2: Gracias, eh, y muchas gracias también por la invitación, y esperemos que hoy todos aprendamos, ¿verdad? Todos
0: aprendamos. Don David, buenos días, gracias por estar acá. Muy
3: buenos días, este la idea es esa, que todos podamos aprender, aprender a ayudarles a todos para que podamos por lo menos introducir el tema relacionado con el llenado de los formularios, ¿verdad? La, que, la Ajá, adelante. que va a ser la primera vez que lo vamos a presentar. Uh -huh. En este formato, a partir de, del próximo 15 de agosto, que es cuando vence la fecha de... Es, la primera eso es lo que le iba a decir.
0: al 15 de agosto ya los que están declarando IVA, renta o renta de capitales deberían de estar utilizando estos formatos. Es correcto. El
3: mes de julio, que es el primer mes que se va a declarar. Esta declaración, el plazo vence en los primeros 15 días del mes siguiente. Ok.
2: Tal vez para aclarar, en cuanto al IVA, este mes, en julio, bueno, ayer 15, teníamos chance para presentar la última declaración de impuestos sobre las ventas bajo el formato anterior. anterior. Uh -huh.
0: Y ahora, el 15 de agosto, hay que presentar ya la de julio con respecto al, al formato de valor agregado, que es bastante grande.
2: Sí, correcto. Es, ese es el formulario 104.2, el de impuesto de valor agregado, y el 104-1 es el de impuestos sobre las ventas, que no va a desaparecer todavía. ¿Por qué? Porque eh, tendrían que estar o mantenerse en los formularios porque todavía los contribuyentes que declaraban impuestos sobre las ventas podrían eh, tener algo pendiente, alguna situación que rectificar y entonces tendría que estar abierto por lo menos por el periodo de prescripción, que son cuatro años, para que pueda el contribuyente tener acceso a esa información este, dentro digamos de las declaraciones viejas.
0: Ok, empecemos de una vez ya con el D-104, la declaración jurada del impuesto agregado, le va a pedir a mi compañero que nos ponga en full pantalla el formulario y lo vamos a ir viendo paso a paso para que ustedes vayan formulando sus preguntas. Si tienen preguntas con respecto a los formularios o a las casillas o si no hemos sido claros en alguno de los puntos, puede escribirnos directamente ahí, automáticamente desde su correo electrónico, un correo a enfoques.com con la pregunta específica y se la tratamos de contestar en vivo. Y si no, también en la transmisión, puede ir dejando sus comentarios y preguntas y nuestros compañeros de acá de producción van a ir pasándolas para ir respondiendo. Vamos a empezar. ¿Qué estamos viendo en pantalla, Doña Silvia? El formulario D104, este es completamente nuevo.
2: Sí, D104-2 como mencionábamos, este es el impuesto de valor agregado y esto lo vamos a accesar en bajo el portal que conocemos como ATV que es la administración tributaria digital que obviamente vamos a accesar después de haber incluido pues nuestros datos personales la clave y una especie de token que se nos solicita para poderlo accesar ahí vamos a entrar a las declaraciones y vamos a poner, eh, nos va a, eh, a dar un llenado y posiblemente ya en esta, en esta cuando lo aperturamos en esta etapa ya vamos a tener como información básica, donde dice periodo ya vamos a poner que sería eh, 07 2019 Julio que es, 2019, exactamente ya la cédula y el nombre del contribuyente va a aparecer ahí de forma automática y este y bueno dice rectificativa, eso solamente sería un clic en ese 05 en caso de que yo ya quiera rectificar una declaración vieja, pero eso más bien sería para futuro, para la primera declaración ya no tendríamos que accesar de porque digamos, no existe una anterior, no, no se tiene que
0: rectificar eso todavía. Eso es muy
3: importante, esa casilla de rectificativa lo que significa es que cuando yo necesito corregir algo en la declaración porque la presenté mal Uh -huh. debo volver a presentar la declaración, marcar esa casilla, poniendo el formulario anterior que había completado, y la última declaración que yo presento es la que queda como definitiva de cara
0: al fisco. Si alguien tiene que hacer una declaración por el mes de junio, tiene que hacerla todavía sobre el D-104-1, eh, que es el de, eh, ventas. El
2: de ventas. Bueno, correcto. que eso venció
0: el día de ayer.
2: Exacto. Ah, bueno,
0: venció el día de ayer, ok, perfecto.
2: Exacto. Incluso también importante con el tema de las rectificativas, pensando en esta primera declaración y que podríamos tener algún error o alguna omisión a la hora de hacerlo, porque todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Uh -huh. eh, hay una, una ley que salió publicada la, la, la semana pasada de moratoria, uh -huh. que, no, que si bien podemos presentar la declaración, que eso no es, es una obligación que no se nos está per eh, perdonando y teniendo que pagar, si yo tuviera que rectificar, y hay una diferencia de impuestos posterior, en estos primeros tres meses el Estado me está perdonando intereses y sanciones y moratoria por, digamos, rectificar o por alguna diferencia en, en impuestos o en información en la declaración. Bajo
0: el entendido de que presento la declaración.
2: Exacto. Ok, exacto. listo.
0: Entonces esas primeras cuatro casillas, bueno, son bastante fáciles. Periodo, cédula, rectificativa, que no aplica para este primer llenado, y nombre o razón social de la uh -huh. compañía.
2: Que eso todo, como le digo, va a quedar como de forma automática.
0: Ok. Ahí pasamos ya a un segundo punto que dice ventas del periodo A. Tal vez antes,
3: antes es importante indicar que esta declaración, a diferencia de la anterior, uno tiene que ir llenándola por tipo de actividad económica que tenga el contribuyente. Okay. ¿Eso qué quiere decir? Que es sumamente importante que los contribuyentes verifiquen en el registro único tributario del contribuyente, en la página de Hacienda, cuáles son las actividades que yo tengo inscritas ante la administración tributaria. Porque eso es importante. Porque por cada una de esas actividades económicas yo tengo que presentar la información dentro de este formulario. Yo, si yo tengo que ir completando esta información para cada tipo de actividad económica. Si yo desarrollo alguna actividad económica que no está inscrita en el tributación, lo primero que tengo que hacer es ingresar al registro único tributario e inscribir esa actividad para poder incluir la información correspondiente a la misma.
0: Es decir, si yo me dedico, si soy dentista, entonces tengo que basar toda la declaración en mi actividad específica. En ese caso, digamos, son mm -hmm. servicios de salud
3: prestados por un profesional liberal. Pero si ese mismo profesional, además… Charlas? Eh, por ejemplo, da capacitaciones, ¿verdad?, otro tipo de servicios profesionales, o tiene otro negocio que a través de su misma sociedad también presta algún, algún otro tipo de servicio… Cada una de esas actividades tiene que estar inscrita, cada una de esas actividades tiene un código de actividad y ese código de actividad es el que yo tengo que incluir para ir completando la información. Cada, o sea, cada código tiene que completar toda esta información Ajá. que vamos a ver. Pero en es un,
0: un solo formulario.
3: Es un solo, es un solo formulario. me dedique a varias actividades. El, el, el sistema lo que va a hacer es consolidar la información
2: Ajá. de
3: las diferentes actividades que yo tengo.
2: Pero si tengo que llenar o completar las casillas por cada actividad, porque va a tener un tratamiento fiscal distinto. Okay. Como, digamos el ejemplo que estábamos hablando del, del médico, que va a tener, por ejemplo, una tarifa reducida de un 4% y tiene algunas limitaciones de crédito, y por otro lado presta charlas que van a estar al 2%. Entonces van a, va a tener compras diferentes eh, y va a tener obviamente cobros o ingresos de, la, digamos, de las dos naturalezas y la, bajo las dos actividades. Entonces tiene que hacer como un llenado primero de la parte de servicios de salud, uh -huh. Pero en el mismo formulario, le, ahora la le segunda actividad. Entonces, ahora voy a hacer un llenado por el tema, de, digamos, de las capacitaciones y charlas. Entonces, al final todo se consolida y es un solo formulario, pero yo sí tengo que guiar al sistema para que me lo complemente, digamos, por, por actividad económica.
0: Okay dice don eh, aquí ya nos están escribiendo dice don Alex Villarreal que cómo podemos explicar la declaración de IVA para alquileres espérese un ratito don Alex y en unos minutos cuando salgamos de este primer formulario le vamos a explicar con mucho gusto con el formulario en pantalla el segundo formulario que es el de renta de capitales o el que usted habla de eh, el tema de alquileres, entonces aquí vamos ya a esta sección que dice ventas del periodo, total de ventas sujetas exentas y no sujetas y vienen varias opciones de sí o no primero ¿Qué pasa cuando yo marco sí o no? Bueno, lo primero
3: es, eh, obviamente, si marco sí es porque yo tengo ventas. En ese mes tengo ventas porque podría ser de que yo esté inscrito y no tenga ningún tipo de ventas. Si yo marco no en esa casilla, quiere decir que esa, o sea, esos ventas datos cero. van a ir en cero. Uh -huh. Pero como tengo la obligación de presentar la declaración, vamos a suponer, ¿cuál es ese uh -huh. ejemplo? De una persona que esté inscrita como contribuyente y durante el mes de julio no tuvo ninguna actividad. Un profesional liberal que durante el mes de julio no hizo absolutamente nada, no emitió ni una sola factura, tiene que meterse
0: ahí y marcar no. Si marca sí, entonces se le despliega un, min, un menú de, distinto, ya Esca con más datos a ya solicitar. Si marca
3: sí, entonces lo que va a suceder es que él tiene que comenzar a completar cuáles van a ser sus ventas. Esas ventas se van a dividir en tres grupos, básicamente. Uno es el de ventas sujetas, que son las ventas, que van a estar grabadas con el impuesto. El otro apartado es el de ventas exentas y el tercero, el de ventas no sujetas. Entonces, el primero, que es ventas sujetas? ¿Qué es lo que nos va a desplegar la declaración en esa, en esa casilla? Nos va a decir cuáles son las ventas que nosotros tuvimos a las diferentes tarifas de impuesto que existen para los diferentes conceptos. Entonces, por ejemplo, ahí vamos... A ver, que si yo me meto en ventas sujetas, vamos a encontrar una casilla para reportar ventas de bienes y servicios afectos al 1%, por ejemplo. Ventas de bienes y servicios afectos al 2%. Por ejemplo, esa del 1% está pues cuando bloqueada… Aplique,
0: cuando aplique canasta básica. Exactamente.
3: Es está bloqueada para este primer año, pero ya quedó previsto en el formulario que a partir del año 2… Yo sí voy a poder meter ahí ventas bienes y servicios al 1%. Entonces, ojo, esta
0: tasas. no la utilizamos todavía hasta julio del 2020. Esta sí la podemos utilizar correcto. dependiendo de nuestra actividad. Porque
2: precisamente las que están al 1% este primer año van a estar como exentas, bajo en la primera categoría.
0: Y este que dice bienes efectos al 2% está hablando específicamente del tema de educación.
2: Eh, sí, correcto. Y también para cuando se vende eh, las, las, univer las universidades eh, públicas y también pueden comprar al 2%. Entonces, ahí también estamos todos como proveedores. Entonces, nosotros que prestamos, digamos, servicios tributarios, si nos contrata, por ejemplo, una universidad pública o una de sus fundaciones, nosotros vamos a tener que facturarles al 2% por la condición especial que les está dando la ley.
0: Okay. El, bien, en, en
3: específicamente en la del 2%, ahí tenemos que reportar, si nosotros vendimos medicamentos, materias primas o insumos para producir esos medicamentos, ¿También? vamos a meterlo ahí. Uh -huh. Materias primas, eh, vamos a vender... Eh, todo lo que son seguros personales que van a estar grabados a la tarifa del 2% y también ventas que se hagan instituciones estatales de educación superior.
0: Aquí vienen otras opciones 13%, 8%, 4% el de 1 ya sabemos que no, no aplica por este primer año ¿qué significan estos otros tres En el caso del 4% por ejemplo ahí es las empresas que se dedican a vender boletos
3: y pasajes aéreos okay. que son los que están grabados al 4% uh -huh. los servicios de salud privados que van a estar al 4%, se tienen que reportar en ese apartado. También la parte de los servicios, cuando estemos en el año 2, los servicios de ingeniería, arquitectura y topografía y construcción de obra civil, cuando esa tarifa pase del 0 al 4%. Okay. También vamos a tener los servicios turísticos, que también tienen una tarifa escalonada, que el primer año está en 0, en el segundo año vamos a usar esta, esta casilla para el 4% para esos servicios turísticos y este, también la va a utilizar todas aquellas empresas que estén inscritas en la actividad de bienes reciclables y reutilizables, que van a estar también con una tarifa escalonada. ¿En 13%
0: aplica para todos los servicios eh, con pleno o algunos tipos de bienes que ya tenían, que pasaron de impuesto sí. de venta a nada más cambiaron el nombre de valor el, el, agregado?
2: El 13% es la tarifa general y uh -huh. es más bien donde va a estar la mayoría de, de contribuyentes. Más bien lo, las tarifas uh -huh. del 4, del 2, del 1 que hemos visto son las excepciones, incluso las que están ahí afectas al 8%, corresponde a esta tarifa eh, progresiva que estaba mencionando Nando Deiber, que el primer año va a estar al 4, pero el segundo al 8, que es como una, una ventaja que les está dando la ley mediante transitorios para irla subiendo poco a poco, entonces son casillas que ahorita no vamos a ocupar hasta un segundo o tercer año.
0: Ok, pasamos, bueno eso ya es toda la casilla, después viene otro apartado que dice bienes y servicios de afectos al 4%, ¿de qué estamos hablando ahí?,
3: los del afectos al 4% son los que te mencionaba ahora, que son ah, okay. los boletos aéreos, los servicios de salud privado, los de servicios de ingeniería, arquitectura, todo lo que tiene que ver con el área de construcción que, que tiene tarifas calonadas, servicios turísticos y los del reciclaje. Esos son los que van en el apartado es que, 4.
2: Precisamente eh, la forma en que se va desplegando eh, cuando vamos poniendo que sí a las casillas que necesitamos llenar nos va a ir desplegando como este tipo de, ya para más detalle, ¿verdad?
0: Ya entendí, no era solo en el primer cuadrito donde se ve lo del Exacto. 2%, sino en ese cuadrito solo metemos lo del 2%, en el cuadro siguiente metemos eh, lo que es al 4%, Exacto. en el cuadro siguiente que baja es el 13%, donde ustedes explicaban casi que todos los demás eh, bienes y después viene eh, las totalidades. Uh -huh. Alguien me preguntó aquí, y no quiero dejarlo pasar, dice Cintia Sáenz, las aerolíneas no entregan facturas, ¿cómo se va a presentar? Las aerolíneas tienen que entregar fa facturas, ¿cierto?
2: Sí, señor, efectivamente, sí, cualquier aerolínea que, que, que esté, digamos, vendiendo en Costa Rica tiquetes debería dar facturas o un comprobante que cumpla con los requisitos. El tema es que en veces con las aerolíneas tenemos el... Eh, el, digamos la forma de, de compra no necesariamente es que vamos a la agencia que está acá, ¿verdad? De, de una aerolínea específico, sino que lo hacemos vía eh, internet, ¿verdad? Porque entramos al sitio web, pero ahí la, la historia. Cambia un poquito, que son los famosos servicios que se adquieren con en línea, ¿verdad? Que, uh -huh. que están ahorita suspendidos. Los y trans…
0: Que, y los, ajá,
2: transnacionales, exacto, que, que más bien los cargos uh -huh. van a venir en la tarjeta de crédito o que ellos se inscriban en Costa Rica para poder ser perceptores del impuesto. Pero ahorita esa parte está suspendida y…
0: Hasta y, que salga la lista taxativa que va a publicar el Ministerio de Hacienda. el
3: cambio que hay con, con líneas aéreas es ese, es que en realidad… Es, es un sector que nunca ha emitido factura, pero el cambio que está teniendo justamente es que ahora esos servicios van a estar grabados al 4% sobre la base del 10% de los boletos cuando estamos hablando de transporte sí. aéreo internacional. Y ya el solo hecho de cobrar IVA obliga al contribuyente a tener que emitir una factura. ¿Por qué? porque una empresa que necesita comprar los boletos aéreos para que sus ejecutivos viajen, pues va a necesitar el respaldo para poder documentar ese gasto uh -huh. y la aerolínea además va a tener que probar de cara al fisco el tener cuáles fueron sus ventas con el detalle del impuesto que recaudó y eso va a tener que demostrarlo a través de una factura electrónica. De,
2: de hecho, hay un reciente criterio de la misma Dirección General de Tributación donde hace un análisis de las aerolíneas porque ellos también tienen un tratamiento especial eh, de exoneración de algunos impuestos por un tratado internacional y este, la dirección les dijo, perfecto, ustedes siguen estando exentos, siguen teniendo el, trato, el tratamiento especial, pero eh, ustedes son perceptores del impuesto, ustedes tienen que cobrarlo y tienen que cumplir con todos los requisitos al respecto.
0: Ahora, aquí donde uno pone bienes, eh, bienes de capital, servicios, etcétera, etcétera, lo que uno ingresa es la totalidad de todos los 13% recaudados, correcto. Sí. No es la totalidad de toda la factura.
3: El monto que mete es el monto de la factura. Ah, el monto, el monto, de, la monto la de la venta.
2: ¿Estos son ventas, Primera, vez. Son
3: ventas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo una factura de mil y cobré 13% esa factura, el total son 1.130. Yo lo que meto aquí en, esta, en estas líneas es el monto de mil, que es mi venta. El uh -huh. sistema va a hacer el cálculo del impuesto. Dependiendo de la tarifa donde yo vaya a incluirlo en cada uno de los Ah,
2: Como está estructurado el formulario, y como estamos viendo, estamos como en la primera parte, donde yo voy a detallar mis ventas primero y que puedo tener cualquiera de estas, digamos, excepciones o simplemente todo lo vendo al 13, Entonces, pero eso son mis ventas. Ahorita pasamos a la parte de compras, okay. que es como la segunda parte de la declaración y que y, es la que me permite acreditación.
3: Eso tal vez es importantísimo por el hecho de que cuando nosotros emitimos una factura y el ejemplo vuelvo al mismo ejemplo de la factura de mil con 130 de, de IVA. Esta declaración tiene que ser fiel reflejo también de los registros contables de la compañía. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo hago el registro de esa factura, yo lo que voy a registrar es una cuenta por cobrar al cliente por mil que es el total. Uh -huh. Mi venta es por mil y los 130 es un impuesto por pagar al fisco. Entonces, a la hora de yo hacer la declaración tengo que tener ese cuidado de que yo lo que tengo que reportar aquí es el monto de mi venta. Okay. Porque el impuesto es lo que precisamente el sistema de manera automática va a calcular cuando yo le meto ese monto de mil.
0: Entonces hago toda la sumatoria de todas las facturas que gestioné Ajá. durante el mes y meto ahí el dato eh, completo. Exactamente. Ajá.
2: Las Ajá. ventas que hice por 13, las ventas que hice por 4, las ventas que hice por 2, Ajá. por eso tengo que irlas separando. Pero a,
3: completo donde,
0: sin el impuesto. ¿eh? Y aquí Exacto. es donde llegamos a esto, completo pero sin el impuesto. Y aquí Ajá. es donde llegamos a eso que le, eh, va calculando el mismo sistema.
2: Exacto, el mismo va a tomar las bases que son las bases para calcular el 13, el 4, el 2, el 1, cuando lo tengamos, o exento, para efectos de poder estimar los, los, los impuestos de valor agregado que tendría por ventas.
0: Ok, perfecto. Y aquí nos encontramos otro cuadrito después de ese cuadro de, de rubros a incluir en la base imponible, que dicen otros eh, tres puntos, devoluciones a proveedores, servicios adquiridos desde el exterior y también incrementos a la a la base imponible por recaudación a nivel mayorista. ¿De qué estamos hablando en este cuadro en específico?
3: En este caso, lo que, lo que se va a incluir ahí, esos tres componentes, uno son todas aquellas ventas para quienes, ven, para quienes vendan, por ejemplo, productos que están grabados a nivel de fábrica. Eh, por ejemplo, la producción de cerveza. La venta de vehículos que se graba el IVA a nivel de aduanas.
2: Son, son productos que la administración ha generado, ha, ha creado un método, una metodología de cobro del impuesto que nosotros no lo vemos, porque está a, a la primera, al primer eslabón de la cadena, ya sea cuando lo importo o cuando lo fabrico, entonces ahí lo venden con el impuesto incluido, usted nunca ha visto digamos la factura de un vehículo donde diga cuánto es el impuesto de ventas, ¿por qué? porque ya está dentro de su costo. Pero para quien la fabrica y quien le importa, si sí tiene que. es el que está pagando por toda la cadena el impuesto de valor agregado. Entonces ahí es donde tenemos que identificarlo.
0: Dice Yas Gómez, ¿qué pasa con los servicios que están en la zona gris? Como, y ella pone de ejemplo, como transporte o flete para el sector de construcción. ¿Se incluye el IVA?
3: Vamos a ver, el servicio de transporte va a estar dentro de la venta de servicios grabados.
0: Al 13%. Entonces no está en zona gris, está al 13%. Está clarísimo. En el sector
3: sí. construcción solamente tiene que ver con los servicios de ingeniería, topografía, arquitectura y construcción de obra
0: civil. Exacto. Que son los que tienen la base escalonada, digamos, Ajá. a, a meses Venef o uh -huh. dependiendo de cuándo se, fi se firmó. No, se. hizo el, el, el plano proyecto. del Ajá. proyecto.
2: Exactamente.
0: Ok, y por otro lado, dice Fabio eh, Campos Guerrero, un profesional de nutrición que imparte el curso de manipulación de alimentos avalado por el INA. ¿Cobra 2% por impartir ese curso? Porque como es educación…
2: Cualquier… ¿Es
3: un servicio o sea, si, si él da un curso de capacitación, uh -huh. en principio estaría grabado con la tarifa de, del,
2: 2%, del 2%. Lo 2%, que está ex exento es lo que está autorizado por el MEP o por el Conesub, sí. que ya es educación privada de escuela, colegio. Uh -huh. los, pero lo que es eh, uh -huh. transmisión de conocimiento, eso ya quedó definido en el reglamento de IVA como, como un servicio de educación privada, no autorizado, digamos, por el MEP, con el 2%. Ok.
0: Vamos a pasar al otro cuadrito que aparece, que es de ventas exentas, ¿sí o no? En
3: el caso de ventas exentas, aquí lo que vamos a incluir, como su nombre lo dice, son Todas aquellas ventas que están exentas del impuesto. ¿Cuáles tipos de ventas vamos a encontrar ahí? La exportación de bienes y servicios. Uh -huh. ¿Por qué tenemos que incluirlas ahí? Porque si yo soy un exportador y yo vendo, esa venta no está grabada con IVA. Entonces, en la declaración, el campo donde corresponde, yo no puedo meterla en el primer apartado que acabamos de ver, porque ese no va a llevar ninguna tarifa de impuesto. Entonces, dentro de la venta exentas van a estar las exportaciones, Van a estar toda la venta eh, de los servicios, por ejemplo, los que se dedican al descuento de facturas, a los arrendamientos financieros y operativos. Ahí yo lo que metería en esos casos son, por ejemplo, un, en un arrendamiento operativo, la parte de los intereses de la cuota que yo pago en un leasing. ¿verdad? Eh, ahí se van a meter todos aquellos alquileres que yo le hago a un cliente, pero que es de una vivienda, que es menos de 1,5 salario base, que está exento hasta uh -huh. ese monto. Uh -huh. Si el monto es superior, lo metemos en la casilla anterior, en las la casillas anteriores que vimos ahora de ventas grabadas, al 13%. Ah, ok. Otros que meteríamos ahí son la venta de servicios públicos y yo vendo energía eléctrica, siempre y cuando el consumo no sea mayor a 280 kilovatios. Si es mayor, ya lo meto en ventas grabadas grabadas. La venta también del agua, cuando no sea un consumo mayor a 30 metros cúbicos. Todo lo que viene, eh, autoconsumo de bienes y servicios, donde yo no tuve aplicación de crédito. Eso se refiere, por ejemplo, a algún bien que yo haya comprado donde no pagué el impuesto de ventas y yo lo autoconsumí para uso personal. Y esa venta no va a tener impuesto de ventas en la medida en que yo no haya aplicado un crédito. Todo lo que son ventas de equipo médico, sillas de ruedas, equipo ortopédico, prótesis. Que, que ya quedaron
0: exoneradas por ley.
3: Ajá. Exactamente. Todo lo que son ventas y servicios a instituciones públicas y privadas exentas. Este primer año,
0: todas de aquí públicas. al 31
3: de diciembre, todas esas ventas van a estar exentas. A partir del 1 de enero del 2020, ya entidades públicas y el Estado,
0: va se les va a cobrar
3: el 13, entonces solamente de aquí a final de diciembre se van a meter esas ventas en ese apartado.
0: ¿En alguna parte de esta sección debo de incluir el código del exportador, en el caso de los exportadores que están exonerados de cierto impuesto para lo que es eh, el traslado de sus mercaderías, a puertos, etcétera, etcétera? ¿Es aquí donde va eso o todavía eso no va?
2: ¿Serían ventas exentas?
3: Eso se incluye ¿Sí? en la factura que yo emito. Sí. Uh -huh. Ah, okay. no en, la ¿En el formulario no? No, no. En el formulario no. Ese código… Para ese tipo de, de exoneraciones, de cuando yo tengo que venderle a alguien que mi venta está grabada, pero se lo tengo que vender a un exportador, pero en el, es el caso, por ejemplo, de que yo vendo un insumo que está grabado al 13%, pero mi cliente es un exportador, ese código yo lo meto en mi factura, uh -huh. pero yo a la hora de venderlo lo vendo como una venta exenta.
0: Leticia Salas nos está preguntando, buenos días, ¿dónde consigo el formulario para imprimirlo? Es que en ATV aún no me deja entrar y quiero tener el formulario. Aquí lo que, no estamos haciendo una reproducción de ATV porque si no tendríamos que mostrar datos personales o eh, empresariales. Entonces lo que hicimos fue tener aquí sí. una versión en Word para poder ir explicándolo, de, pero de si hecho, ella lo quiere… De
3: hecho, vamos a ver, eh, si ella quisiera ver en detalle esto, eh, hay una resolución que emitió tributación que es la 36-2019 que justamente es la, la resolución donde se establece todo el procedimiento el
2: instructivo y el completo. instructivo
3: para el llenado del formulario de 104. Es una resolución que trae un anexo que es bastante extenso, que es parte de lo que estamos viendo en este momento, pero ahí ella puede ver cada uno de los detalles de las casillas que va a componer esa declaración.
0: Alguien pregunta, no sé si tendrán la respuesta, y si no la tienen podemos hacer la consulta a Hacienda y eventualmente publicaremos una nota al respecto. Dice Claude Vigor, Aclarar que en el caso de licores, si en el caso de licores se acredita un 13%, porque antes era un 17,20% y para gaseosas 14% y para cervezas 14,5%. Bueno,
2: eh, esos, eh, como les mencionamos antes, son los que están grabados por una metodología especial a nivel de importación mayorista o de fabricación. Eh, la Administración dejó vía transitorio en el reglamento de IVA todas estas resoluciones vivas. Entonces, ¿qué significa? Seguimos con la misma metodología que veníamos antes. Van a estar, a cuando nosotros, el tema es en dónde estamos ubicados en la cadena de valor. Soy el fabricante, tengo derecho a todos los créditos, digamos, para fabricar licor o para fabricar este, gaseosas, creo que fue el ejemplo que puso. Gaseosas,
0: licores y cervezas. Ajá,
2: y cervezas. Si yo soy fabricante, tengo eh, derecho a crédito a todo lo que son insumos, empaques, todo eso. Y lo voy a vender con un margen presuntivo. Por ejemplo, el de licores es un 60%. Si yo estoy en la cadena, más bien, eh, por ejemplo, en un restaurante, que descorcho la botella para servir un trago, para, para hacer este, digamos, parte del servicio del restaurante que está grabado con, también con IVA, hay una resolución que me permite extraer un crédito de la factura de mi proveedor, porque no trae detallado el IVA, a efectos de poder sacarle el crédito. Entonces lo mismo funciona con, con, con las gaseosas y con la cerveza, entonces eso como les digo sigue funcionando igual, la administración le puso un sello de, de vigencia por el IVA en los mismos términos hasta que ellos vuelvan a actualizar y vuelvan a emitir resoluciones nuevas
0: Por eso es tan importante ubicarnos eh, en el tipo de servicio que prestamos al inicio del de formulario para que el sistema vaya calculando de Exacto. la manera adecuada Es
2: Ajá. correcto. Si okay. yo, Por ejemplo, si yo fuera una licorera para terminar el ejemplo, si uh -huh. yo fuera una licorera yo nada más cojo la botella y la revendo, ¿verdad? Uh -huh. Ahí no tengo derecho a crédito. Lo vuelvo a vender y lo vendo exento, entre comillas, porque ya tiene incorporado el IVA de, a nivel de fabricante o de importación.
0: Pero si yo lleno a mí en los formularios, no tengo que preocuparme por esos, esos eh, temas, porque el mismo cálculo lo va sacando el formulario.
2: Eh, sí, correcto. Pero sí tengo que saber si lo si lo comercializo o si lo incorporo como cost, como, como parte, digamos, del servicio que presto grabado, por ejemplo. Eso sí es, es, es muy importante a la hora de, de, de completar la declaración.
0: Ok. Eh, para toda esta parte que hablábamos, también eh, aplica el llenado de los montos eh, completos, ¿verdad? Montos sin el impuesto. Sin el impuesto, completos sin el impuesto. Exacto. Ok, aquí viene otra sección donde dice, bueno, eh, me parece que es la misma, ¿verdad? Sí, estamos Eso en la mismo, misma apartada en, en, en el mismo lo detalle. Que,
2: lo que pasa es que son 35 puntos diferentes de Exacto. exención que tiene la ley, entonces vienen 35 casillas diferentes que llenar. Que son los capítulos Ajá.
0: 8 y 9 de la ley, donde sí, vienen todas las explicaciones de,
3: la, de la, las exenciones.
0: Exactamente, de
3: hecho, en, en esa resolución que les comentaba, la 2019 para ciertas casillas, inclusive ahí, la misma norma nos dice ¿Cuáles incisos del artículo 8, por ejemplo, que son las ventas exentas de la ley, son los que se incluyen ahí? Por ejemplo, en la que hablaba de servicios prestados a nivel local, que nada más dice eso en la casilla, eh, están metidos todo lo que eran, por ejemplo, las primas de seguro de sobrevivencia que están exentas, eh, están, por ejemplo, eh, las comisiones pagadas a los operadores de pensiones que también ex están exentas, eh, las ventas que se le hacen a la Cruz Roja Costarricense, eh, al cuerpo de bomberos, o sea, una serie de, de ítems que están dentro de la propia ley como exentos que nos dicen en el, en el enunciado cuál,
0: dónde, en qué casilla tengo que incluir Hay varias preguntas al respecto de esta sección. Por ejemplo, Olman Arguedas dice: ejemplo de pago del agua, no lo cobran si no cobran el impuesto a sumo, sino si gasta más de, menos de 30 metros cúbicos, Correct. pero la factura tiene otros elementos o cobran el 13% por el total de la factura.
3: En esos casos, ¿qué sucede? Por ejemplo, si yo, o sea, no sé, es la municipalidad que me vende a mí los servicios de agua y yo consumo menos de la cantidad establecida, ese rubro no lleva IVA. Entonces, la municipalidad tiene que meter la parte de la venta de agua que no me cobró IVA en esa, en esa casilla. Uh -huh. La parte de lo que sí cobró IVA en las casillas que vimos al inicio. Y si me cobra otro tipo de servicios grabados al 13, van las casillas grabadas al 13. Es decir, una misma factura puede ser que me lleve a mí a utilizar tres casillas diferentes para declarar cada una de las líneas de esa factura porque tienen tratamientos diferentes.
0: Pero eso lo manejan las empresas específicas, como las, las que se las de electrificación en el la caso AC, de electrificación exactamente. o las asadas o, o e, eso en el caso de agua. O sea, en no, no tenemos que como usuarios preocuparnos no. por ese. Por como ese usuarios mercado. no. no, no. Okay. Y si
2: la factura incluye otros impuestos, por ejemplo municipales que en el mismo de la municipalidad incluya algunos otros rubros, los impuestos no tendrían IVA, okay. por ser cargas de otro tipo.
0: Dice Lucas Gival para los alquileres a una entidad del gobierno, el código que ellos brindan solamente se agrega a la factura, ya que por ser gobierno están exentos.
2: Mm mientras al, al 30 de diciembre de sí, este año de este
0: año es que van a estar exentos exacto ok y sí el código está en la factura en el formulario usted no se tiene que preocupar Ajá. por ingresar ningún código es otra pregunta Graciela Quesada. Sí. en el caso de compras al régimen simplificado es obligatorio hacer la factura de compra para que el gasto sea deducible correcto
2: correcto
0: sí señora <risa> eso hemos abordado bastante eh, sí. vamos una nueva a regla. vamos a seguir avanzando Ajá. viene viene Bueno, ahí vienen todas las partes del capítulo 8 de la... En esa
3: parte de, en esa parte que tenés en pantalla es de la pregunta que nos hacías anteriormente a las ventas autorizadas sin impuesto. Aquí no se mete el código, pero ve que aquí está detallado cuáles son las ventas que yo tengo que incluir autorizadas sin impuesto, porque esa autorización la dio la Dirección General de Hacienda, la Dirección General de Tributación. Si hay una exoneración por ley especial, por ejemplo, eso se refiere a las ventas que haría eh, a una empresa de zona
0: franca. Otra vez, si yo marco sí, entonces se me van a desplegar otras, otras opciones a rellenar o no. No,
3: esas que estamos viendo ahí. Estas. Esas son ventas autorizadas sin impuesto. Okay. Entonces, si yo le vendo, por ejemplo, yo vendo, no sé, mobiliario y equipo. Está grabado al 13%, pero mi cliente es una empresa en zona franca. Entonces, yo no le tengo que cobrar el impuesto. Esa venta, entonces, va a ser exenta. ¿Dónde la tengo que incluir? En ese caso, como la exoneración es por una ley especial que tiene ese cliente mío, entonces yo voy a incluir esa, esa venta en la línea que dice ventas
0: exoneradas por ley especial. Uh -huh. okay. Por ejemplo. Por ejemplo, sí, aquí veo lo de los topógrafos, etcétera, Ajá, etcétera. Ahí que está, por es ejemplo. Es importante irlo llenando casi que con manuales de mano, porque… Eso, definitivamente. …hay que ir conociendo, familiarizándose con uh -huh. las diferentes Exacto. escalas Exacto. Y, y otras
3: En este primer ya, año,
2: la plantilla del formulario está hecha para todos, sí. entonces puede ser que muchas cosas solamente demos no, 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 y seguimos porque no nos, no nos compete, ¿verdad?, como contribuyentes. Sí,
3: correcto. Okay. En este primer año, esa casilla de servicios de ingeniería, arquitectura y topografía es la que se va a llenar de aquí al 30 de junio del 2020, porque son ventas exentas que van a estar exentas siempre y cuando tengamos el tema del sello del CEFI antes del 30 de septiembre. Uh -huh.
0: Por último, vemos ventas no sujetas, que lo que veo es al servicios de la caja de costarricense del seguro social, a corporaciones municipales y otras no sujetas. Uh -huh. Eso también está en el artículo 9. Sí, Exacto. Aquí estamos hablando, bueno, de la caja claramente, pero también de instituciones exoneradas que tuvieron que inscribirse en Exonet, como bomberos, de
2: eh, algunas asociaciones. Ajá, eso están exentas, ¿verdad? No sujetas son otros… es un concepto muy parecido a exención, lo que pasa es que más bien los no sujetos no ocupan ir a pedir permiso, ya quedaron fuera, de, digamos, del, 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 de la ley. Entonces, ahí más bien estaba eh, ah, okay. la Cruz Roja… Eh, eh, es que digamos, la ahí en no sujetas, de, sí, de no sujetas calidad calidad. está
3: básicamente la caja, las, las municipalidades. Si yo vendo un bien inmueble que esté sujeto a impuesto de traspaso, uh -huh. por ejemplo, esa, esa venta iría como no sujeta. Eh,
0: ok, bien. pasemos a la sección de compras del periodo para que ya casi vamos a pasar al de rentas de alquileres, que mucha gente nos está preguntando, ese otro formulario es un poquito más pequeño. Uh -huh. Pero eh, compras del periodo, otra vez nos topamos con dos opciones. Ahí tenemos compras con derecho a crédito fiscal y sin derecho a
3: crédito fiscal. ¿Cómo diferenciamos eso? Vea, esa parte es súper importante y sobre todo creo que de la parte del IVA, digamos, desde el punto de vista técnico, es la más compleja. Uh -huh. Porque el contribuyente, cuando va a completar esta declaración, tiene que tener claro, en primer lugar, o sea, para algunos casos puede ser muy sencillo. Si todas mis ventas están grabadas al 13%, yo puedo tener compras de todo tipo. Puedo tener compras porque yo compré canasta básica exenta. pude haber comprado boletos aéreos al 4% que ocupaba para mi compañía y venta de bienes y servicios que compré al 13%. Entonces, yo puedo tener compras asociadas a mi negocio a diferentes tarifas y yo necesito saber si esas compras me dan derecho a crédito o no me dan derecho a
0: crédito. Tal vez un ejemplo de eso es, eh, por ejemplo, los servicios médicos. Que solo pueden cobrar el, tre, el 4%, 4%, pero ellos pagan el 13%, ahí se les hace un… y tienen que asumir el resto del porcentaje, no puede no pueden deducir la totalidad. Exactamente.
3: Entonces, en estos casos, en las compras con derecho a crédito, son todas aquellas compras que me van a mi derecho a crédito porque mis ventas están grabadas, ¿verdad? Obviamente, si, si yo tengo, por ejemplo, el caso específico es un ejemplo es exportaciones. Exportaciones es una venta exenta por lo que acabamos de ver. Uh -huh. Pero la ley me da, me otorga a mí el derecho al crédito fiscal. Entonces, si yo hago una compra de una materia prima que se va a utilizar en el proceso de, de una venta de exportación yo voy a pagar un 13% que voy a tener que meterlo como una compra que me da a derecho a crédito pero la venta asociada a esa compra está exenta. Uh -huh. Y es ahí donde comenzamos nosotros a hacer ese análisis porque en la parte de compra sí tenemos que lograr identificar cuáles están asociadas con cuáles ventas.
0: Ahora estoy entendiendo mucho la recomendación que eh, siempre pregunta la gente. Bueno, necesito un contador para todo esto. Y algunos siempre que les han preguntado dicen, no necesariamente, pero sería bueno que por lo menos la primera vez, porque también esto obliga a muchas personas, no es solo el llenado del formulario, es que tenga respaldo en la contabilidad de la empresa y si no tenemos una contabilidad adecuada Correcto. va a costar un poco y de ahí
2: entonces el tema del inicio porque tengo que escoger la actividad económica cuando voy a llenar las casillas de ventas y de, y de créditos porque ahí es donde voy a comenzar a poder tener diferencias o algunas limitaciones de crédito porque muchas cosas voy a llevarlas al costo y otras sí voy a tener crédito pleno, qué significa crédito pleno que ahí no tengo que hacer distinción a crédito contra todo lo que compro
0: uh -huh.
2: ¿verdad? Entonces, es por o sea, eso. Se puedo deducir en la ajá.
0: totalidad de lo que yo cobro como bien. Exacto,
2: pero entonces ahí es donde sí tenemos que tener esa lógica y esa, digamos, vinculación para poder saber si estoy declarando de forma correcta o no, o si me estoy aprovechando más o me estoy, más bien no estoy aprovechando algo de lo que sí tengo derecho.
0: Ok, en, bueno, ya ahí ponemos si son compras con derecho a crédito eh, fiscal o sin derecho uh -huh. y se nos despliega ya toda esta uh -huh. eh, serie de cuadros que también viene con las afectaciones dependiendo del, del tipo de impuesto que se cobra. Sí, en
3: ese caso ahí, eh, por ejemplo, con las compras con derecho a crédito, ahí vamos a separar todo lo que son compras de bienes y servicios locales que se hayan utilizado para ventas, operaciones sujetas al impuesto. Estamos que, hablando
0: de esta primera línea. De esa primera línea, que
3: van a ser bienes, de o sea, todo tipo de bienes, bienes de capital, que generalmente se refiere como activos fijos y todos los servicios. Y luego viene el otro apartado que tiene que ver con la parte no de compras locales, sino de importaciones de bienes y servicios. O sea, adquiridos a proveedores del exterior, que estoy utilizando en mi actividad.
0: Que es este segundo cuadrito es que segundo ven aquí abajo. Cuadro,
3: exactamente. Entonces, ahí ya tengo que separar entre compras a, a proveedores locales y compras a proveedores del exterior. ¿Verdad? Después viene el apartado de compras sin derecho a crédito fiscal. En ese apartado, nosotros también vamos a ver que vamos a tener tanto la compra de bienes y servicios que van a estar exentos. O sea, que yo compre un servicio que no está grabado y por lo tanto yo no tengo derecho a crédito.
0: Uh -huh, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh.
3: Entonces, eso mucho va a depender también a la hora de llenar. Cuando yo tenga la factura de compra, yo me voy a dar cuenta si ese servicio me cobraron un 13 o si no me cobraron o me cobraron una tarifa reducida. Entonces, yo voy a poder identificar con la factura en qué casilla yo puedo eh, meter esa compra. Okay. Obviamente, en este caso, si no trae impuesto, irían en las compras sin derecho a crédito fiscal. Todo, es Todo esto es de lo mismo que de acabamos mismo. de hablar, ¿cierto? Es el desglose, es la
2: es forma desglose. en que se tiene que ir desglosando paso a paso. Por
3: ejemplo, ahí vienen, ven, compras sin derecho a crédito. Perdón, ahí. perdón, perdón, es que
0: se me, se me desacomodó.
2: Ya, compras ya sin derecho ubicándome. a crédito,
3: ahí hablamos de venta de bienes y servicios exentos bienes y servicios no sujetos estamos aquí para la gente que nos está viendo exactamente, bienes y servicios no sujetos que son los que están en el artículo 9 de la ley del IVA cada vez que yo compre un tipo de esos bienes o servicios que no están sujetos los incluyo aquí, o por ejemplo que yo compre, haga compras de bienes o servicios locales importados que no tengan absolutamente nada que ver con una operación, no sé que, que el socio de una compañía le esté incluyendo gastos personales que los incluye como gastos en la compañía. Bueno, eso no le otorgan derecho a crédito. Y al gasto no es deducible. Aquí, en la misma declaración, está previsto campo para que inclusive yo meta ese tipo de compras.
0: Ok. Después viene bienes y servicios no relacionados directamente con la actividad.
3: Exactamente, son esas. Ah, son esas sí, de las sí, que exacto. estábamos
0: hablando. Exacto. Y compras autorizadas sin impuesto, órdenes especiales. Uh -huh. Exacto. Eso es
3: cuando yo voy a hacer una compra y yo tengo una autorización de la Dirección de, de Hacienda de Tributación o por una ley especial, yo estoy autorizado sin impuestos. Entonces, ¿quién va a meter esto? Una empresa de zona franca que le compró un servicio profesional a un cliente. Por ejemplo, que nosotros le facturemos a una empresa de zona franca. Nosotros tendríamos que venderle sin IVA nuestros servicios. Ellos, para ellos es una compra. Esa compra, autorizada sin impuestos por una ley especial. Entonces, ellos lo meten aquí como compra. Yo lo habría metido como una venta. Mi cliente lo mete como una compra, pero ambos la metemos como, como una venta, eh, en este caso autorizada por ley especial, sin que lo llevaría que Y aquí llevaría aplica
0: el, el mismo principio de antes de meter los montos completos sin el impuesto Exactamente incluido. Exactamente, igual, funciona igual para las compras, lo que yo meto es el monto
3: de la compra sin el impuesto.
0: Y al final el sistema lo que me va a dar es todos los eh, IVAs pagados… Versus todos los IVAs recaudados y la diferencia que es lo que me corresponde pagar. Exactamente. Exactamente.
3: Algo que, y bueno, ya en el formulario aquí no lo vemos porque estos cálculos ya los va a hacer el sistema. Por ejemplo, nuestra responsabilidad es completar estas casillas que hemos visto. Con la información de las ventas y las compras. Incluida esa información por a cada tipo de actividad, yo le voy a validar esa información, a guardarla y luego va a ir a consolidar en caso de que haya reportado más de una actividad. Que es aquí
0: esta, Bueno, aquí hay una casilla que dice validar y guardar y otra que dice ir al consolidado.
3: Exactamente, cuando yo lo valido validar y guardar, eso es para cuando ya incluyo una actividad económica, la valido, la guardo y puedo irme otra vez al inicio para Exacto. incluir otra actividad Ajá. económica.
2: Exacto, volver a llenarlo todo con respecto a la otra actividad para efectos de que al final el consolidado me genere Exacto. ya todos los números eh, globalizados.
3: Por okay. ejemplo, el ejemplo del médico, que vende servicios médicos y además cobra alquileres de los consultorios a otros colegas. Entonces, él tiene dos actividades. Servicios médicos, llena todo esto, con sus compras y ventas, y servicios de alquileres. ¿Qué es aquí lo que lleva algo que tal vez antes no se hacía? Es, yo para identificar las compras asociadas a una actividad económica, antes yo metía todos los ingresos, todos los gastos revueltos. Uh -huh. Ahora aquí, ¿qué me obliga esta declaración? A que en el ejemplo que ponemos ahorita el médico que vende servicios, venden servicios médicos, además le alquila eh, consultorios a los colegas, yo tengo que tener identificados los gastos de mantenimiento de ese inmueble porque van en las compras asociadas a una actividad económica específica. Y todas las compras de insumos y materiales que él necesita para prestarle servicio como médico tiene que llevarlos como en centros de costos separados y es aquí donde su los contadores van a tener, digamos, más trabajo en este sentido porque van a tener que llevar detallada y en forma separada los gastos asociados a cada tipo de actividad. Y
2: el tema de que ya no tenemos que esperarnos a fin de año para llevar todas las facturitas, aquí por eso es mensualmente que tenemos que tener las ordenaditas.
0: Sí, si uno espera… Eso, Dos meses es una tragedia. No, eso
3: que al final de año se acostumbra el contador. Aquí está la bolsa con las facturas para que me haga la contabilidad. Al final de periodo eso se acabó.
0: Ahora, lo que me van a perdonar con, el tran con la ley esta aprobada durante tres meses, es que si me equivoqué y puse una factura entre, eh, de 8% que iba con 13%, eh, que si me, me equivoqué en un monto, que si el consolidado hay, tiene una incongruencia porque hay una casilla que no se llenó, etcétera, etcétera, Correcto. aunque por lo general esto le avisa a uno si hace falta una dato. casilla uh -huh. para poderla llenar. Eso es lo que me van a perdonar, Eso pero es. si yo meto un dato de una factura erróneo, a propósito, para sí. buscar bajar o, no, de o, o cambiar, ahí sí me estoy comiendo no, no. De hecho, la un norma problema lo establece, grande.
3: La norma lo establece que son, digamos, tipos de errores involuntarios, porque no puedo. O sea, mira, lo metí en la casilla que no era.
2: O pero, lo metí una actividad no o en actividad que no era. Buena
3: actividad que no era. Pero si yo. Con la declaración, ¿lo que hago es defraudar al fisco? ¿Ese tipo de sanción? no, no, sí, es, de no tiene, está. de hecho tiene así, no la,
2: la, la ley que da la moratoria dice, en el caso de defraudación y, ¿verdad? y otro tipo de, 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 digamos, de delitos a efectos tributarios, eso está exento. Eso, eso sí queda con la mano dura, ¿verdad? Sí, en
0: este caso es el castigo del 150% de los de percibir, ¿correcto?
3: Y, y hay que tomar en cuenta que esto es una declaración jurada que, que, que hace el contribuyente, donde él da fe que la información que está incluyendo ahí es información veraz y verídica de acuerdo a la, a la situación del negocio que él está teniendo en ese mes, ¿verdad? Exacto. Entonces, no, no se vale tampoco, digamos, eh, bueno, son tres meses como para que… Uh -huh. Siento yo que Tributación lo que está permitiendo en estos meses es que el contribuyente se familiarice con este formulario para que vea cuál es su contenido y pueda… Sin, Ir, digamos, sin eh, contar que también ¿verdad? para
2: ver cómo van funcionando los sistemas y toda la mente de Eso ellos, también. ¿verdad? Uh -huh.
0: Dice Car Castro, eh, bueno, es una consulta, ¿qué pasa con las personas que no usan internet porque no tienen dinero para internet o celular inteligente o simplemente porque no saben usarlo? y no les gusta, ¿cómo hacen para rellenar el formulario? Bueno,
2: la, la administración, la ah, sí. exacto, la tecnología ahora está en boca de todos ¿verdad? Pero también la administración tiene eh, eh, cubículos con, con computadora y con internet para que los contribuyentes puedan ir ahí uh -huh. y tener acceso a la tecnología uh -huh. a efectos de hacer sus declaraciones, sí, si fuera, digamos, un caso así extremo.
0: Tendría que ir a buscar la oficina más cercana de tributación exacto. y ahí le va, en el, el kiosco, kiosco sí, le van a exacto. ayudar. Ah, hacer Exacto, el, el y hay gente también formulario. que le
2: guía.
0: Uh -huh. Ok, y otra pregunta que decía Marco Vargas. Buenos días, las ventas a juntas de educación, ¿en qué casilla se debe completar? Esas
3: son del dos esas son ventas de, eh, exentas, exentas, o de, exentas. Okay. O dos.
0: Esas son ventas exentas. Sí, correcto. Ok, ahora para la gente que nos está preguntando con respecto al formulario de renta de capital, ¿Por qué ahorita? Bueno, vamos a pasar, aquí lo voy a hacer el cambio, ahí está, de 125 ya este es un formulario menos eh, extenso, sí. para llamarle correcto. Pero antes de entrar en este, la renta tradicional que se pagaba y, y que se paga, eh, los formularios de renta tradicional siguen activos hasta septiembre. El impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, sí.
3: Sí, lo que va a suceder con impuestos sobre la renta, para quienes tienen periodo ordinario que cierran en septiembre, eh, se mantiene exactamente igual para este año, que declaran con corte a septiembre y el próximo año van a declarar eh, 15 meses, ¿verdad? Sí.
2: Pero es el mismo formulario, o sea, es el la, mismo la declaración formulario. de renta no como cambio. tal como tal, no sufrió cambio ni modificación con la reforma.
3: El, tal vez el cambio que se sí va a tener son eh, en la parte de aquellos que se dediquen a actividades, que eso es lo que vamos a ver ahora más adelante, el, el tema de, de rentas, de, de, de de rentas capital. del capital inmobiliario, ellos sí van a tener, digamos que un cambio, si yo me dedico exclusivamente solo a rentas del capital inmobiliario, es decir, si yo solo me dedico a actividades de alquileres, mi última, vamos a ver, mi última declaración de impuestos sobre la renta se hace con corte al 30 de junio y la declaro, tengo tiempo hasta el 15 de diciembre, y a partir de este mes comienzo a declarar mensualmente.
0: Si solo es exclusivamente Solos. alquileres, porque ya hay un formulario exclusivo para Ajá. alquileres el que es este de renta de Ajá. capital. Si lo combinamos
2: con otra actividad, nuevamente lo de los consultorios con, con el médico, eso sí va a mi renta ordinaria. Sigo
0: hasta septiembre con la renta
2: ordinaria. Sí, y, y voy a seguir declarando renta anual. Esto es solamente para quien realiza actividad económica solo de alquileres, que no la revuelve con otra actividad económica.
0: Exactamente. Ok, vamos a este formulario. ¿Quiénes tienen que llenar el D125?
3: El D-125, eh, que es rentas del capital inmobiliario, lo tienen que completar únicamente los contribuyentes que dedican exclusivamente a la actividad de alquileres uh -huh. y nada más.
2: Y de ahí el tema de que es verificar que la actividad económica que tenemos inscrita en, ante la administración tributaria es la correcta para que me permita, digamos, declarar de esta forma. Porque si sí nos hemos dado cuenta que de pronto aparecí en servicios profesionales y yo antes por servicios profesionales hacía mi factura para el alquiler. Eso ya no se vale. Tengo que ir a inscribirme para arrendamiento de bienes inmuebles o de locales comerciales. Hay actividades específicas para eso.
0: Y El ejemplo de una persona que es asalariada, que trabaja en el día, pero además tiene tres o cuatro apartamentitos en el patio de su casa y lo alquila, tiene que llenar el formulario. Ahí él tiene sí. que llenar
3: el formulario, correcto, porque la parte de lo que es el salario, el patrono le rebaja el impuesto sobre la renta si le corresponde, uh -huh. pero él, como persona física, tiene que ir a declarar esa actividad exclusiva que lleva a cabo que es la actividad de alquiler.
0: Ok, entonces este formulario es para las personas que alquilan eh, algún tipo de eh, inmueble. 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 Vamos a ver, ahí viene ya más fácil, periodo, cédula, nombre, razón social, rectificativa,
2: Funciona lo mismo como lo comentamos con el IVA, el periodo va a ser en este caso 07-2019, de 2019, el primero, eh, cédula y el nombre y la razón social, eso se va a completar de forma automática bajo el sistema y rectificativa solamente si fuera, que fuera a cambiar algún dato más a, más, más, más a futuro, ¿verdad?
0: Aquí como estamos hablando de personas que alquilan, aquí no existe exoneración, en el sentido de que no importa si alquilo un apartamento o una casa menor a 669 mil que es salario y medio o si vale más que eso. Tengo que reportarlo tengo que en reportarlo. todos los casos, aunque esté alquilando. Aunque tenga
2: que pagar cero,
0: 50 mil uh, colones.
2: Exactamente. Aunque aunque esté alquilando un local en 50 mil. No, un local, una, habita, una casa de habitación en 50 mil colones, tengo que presentarlo. Uh -huh. Porque es información que la Administración necesita para tener también el cruce de, de lo contribuyente. Porque si no, sí estaríamos siendo omisos, ¿verdad? Y recordemos que
3: en, este, en este, este modelo de declaración de rentas de capital inmobiliario. Eh, el contribuyente va a pagar un 15% del 85% del ingreso. Uh -huh. Y ahí no importa si ese, si ese ingreso por alquiler estaba grabado o exento, porque era una
0: vivienda que era menos uh -huh.
3: de 1.5 salario base. Uh
0: -huh. Si yo alquilo un local comercial que es mayor al salario y medio que establece la ley eh, como exonerada, no, local comercial van a pagar todos. ¿Todos? Sí, es que todos. eso sí va. La Ajá, exención el, es
2: que mucha, mucha gente también confunde el concepto de exención con el tema de la declaración de la parte de renta. no eso es en IVA.
0: Ok, voy a poner un ejemplo que sucedió, que nos saltó la semana tras anterior. Una muchacha que en la parte frontal de su casa tiene un pequeño local por el que le pagan 200 mil colones porque es una panadería. Uh -huh. Ella tiene que llenar el formulario de IVA y tiene que llenar el formulario D-125 de la declaración de impuestos. El de sí, IVA sí, por el 13% que cobra por el alquiler de ese local Correcto. y el de renta por la renta de la, a la ganancia o el impuesto que tiene su ingreso a partir de ahora de la nueva ley.
2: Correcto, son dos impuestos sí. diferentes y que van a tener dos declaraciones distintas.
3: Y, y el tema aquí, la diferencia cuál es, que el deliva ella, en este, en este ejemplo que usted pone, ella es recaudadora de un impuesto, quien lo paga es el usuario… De ese local, ¿verdad? Y ella se lo cobra una factura, pero ella simplemente recauda ese impuesto y se lo entera al fisco, ¿ok? Obviamente se rebaja los créditos, pero no es un impuesto que ella sale, sino que es el, el cliente el que lo paga. Este impuesto es el que sí paga a ella por el ingreso que está obteniendo de esa actividad, ¿verdad? Okay. Entonces, en el ejemplo eh, que poníamos ahora de, en IVA, que yo ponía de mil más 130 de IVA y el total de la factura es 1130, aquí el ingreso mío es mil, ¿verdad? y yo voy a pagar el 15% de 850.
0: Uh -huh. O el 12.75 de la totalidad. 12.75 de los mil. Que, que es, para mí es más fácil calcularlo así. Claramente. Pero igual existe la, la posibilidad de ese 15% de deducción de en caso de uh -huh. eh, arreglos, mejoras, etcétera Exactamente. Etcétera. Que
3: Algo muy importante en este ejemplo que estamos poniendo es el siguiente. Vea que en esta declaración de rentas de capital inmobiliario, el fisco a mí me otorga un gasto sin respaldo del 15%. Exacto. Pero, ¿qué pasa? Que para efectos de IVA yo tengo derecho al crédito de las compras. Entonces, puede ser que yo tenga gastos efectivamente documentados que me sumen un 25% del total de los ingresos. Entonces, un, alguien podría decir, ah, yo no me voy a preocupar por las facturas de gastos porque a mí no me piden aquí respaldo de este 15%. Eso no es así. Porque para efectos de IVA sí, yo no sí necesito nada. tener derecho al crédito de las compras que yo hice. Y si mis compras equivalen a facturas por un 20% del total de mis ingresos, yo voy a tener derecho a un crédito por ese 20%. Entonces, esta declaración, a pesar de que es muy simple, porque yo solo necesito mi total de ingresos, aún así yo tengo que llevar una contabilidad, porque para efectos de IVA yo necesito tener mis ventas y mis contas detalladas.
0: Okay. En el caso de que tenga locales que pagan IVA, uh -huh. si, son, el... si son solamente eh, menores a 200 mil o 300 mil habitacionales o a una micro o ah, mediana exacto. empresa o a una empresa de, de agrónomos, ah, sí. del sí. sector de agropecuario, por el, uh -huh. inscrita ante el MAC, Ahí en entonces... esos casos eh,
3: obviamente no tendría derecho a crédito, pero igual tiene que llevar su contabilidad con ingresos y gastos,
0: okay, perfecto. O sea, para
3: efectos... Eh, qué sé yo, por ejemplo, de que esa compañía el día de mañana distribuye un dividendo.
0: Uh -huh. Correcto.
3: Que es así se paga, ese dividendo sobre la utilidad neta, de ingresos menos gastos, que no tiene que ver con ese gasto del 15% que me dio el
0: fisco, sino con mi gasto real de esa operación. Ok, perfecto. Vemos la primera, bueno, las primeras casillas eran básicamente información y común, y viene rentas de capital inmobiliario del periodo, dice sí o no, total de rentas del capital inmobiliario y viene el espacio para poder eh, rellenar, ahí si yo tengo, por ejemplo cuatro cuartos alquilados en 100 mil colones, pongo
2: 400 mil aquí exactamente
0: y nada más le doy validar exacto así es
2: y el sistema va a calcular el 1275 que usted mencionaba sobre los 400 mil
0: que es el impuesto que esa, que digamos, la, esa
2: es la versión rápida <risa> sí. Y, y, sí. y directa Ojalá la versión light está, <risa> sí, está bien exacto. y
0: después viene gastos deducibles por rentas de capital inmobiliario Ajá. Eh, eh, que eh, ahí estamos hablando, era lo que hablábamos tenemos derecho hasta un 15% pero no hay que guardar facturas o, o cómo funciona aquí en gastos deducibles por rentas de capital inmobiliario. Es lo que les explicaba yo ahora, ese 15% no,
3: no vamos a o sea, a mí no me van a pedir respaldo de eso, pero para efectos de la contabilidad yo sí lo voy a necesitar para poderlo contabilizar y llevar el control de cuál es el resultado de mi operación. ¿Qué pasa si un
0: mes no tengo gastos? Digamos, no tuve que darle mantenimiento a la, al apartamento. Se a la le casa va a calcular
2: el... ese 15% de forma automática. Igual lo puedo, lo puedo
0: rebajar. Claro. Claro. Es la factura de respaldo. Exacto. Claro. exacto okay.
2: De hecho, si usted ve en el, en, el, en el formulario que estamos viendo, está en, en otro color eh, la casilla, porque ahí es donde se va a calcular automáticamente ese 15%. Exacto.
0: Okay, aquí Ajá. Eso es hablando. como el
2: desglose del gasto que el sistema va a calcular, con excepción de los fondos de inversión, que a ellos en vez de un 15%, les están dando un 20%, pero funciona igual.
0: Ok, exactamente. Determinación de impuesto de renta de capital inmobiliario, renta imponib imponible del capital inmobiliario, Ay, impuesto a, del periodo.
2: Ajá, el, la renta imponible va a ser el 85%, los 850 que dijimos de, de mil, y el, el, impu, el impuesto va a ser el, el cálculo de ese. Pero esto
0: lo mete, lo, lo actualiza lo, la, el, sistema el sistema automáticamente cuando yo llene esta primera casilla de los de los ingresos totales por renta. Exactamente.
2: exacto. Nada más es como un tema de verificación que se estén calculando adecuadamente o que las casillas estén llenen al momento de digamos de presentar la declaración y darle validar.
0: Y ahora viene la, una última sección que dice liquidación de deuda tributaria. Uh -huh. Esto se llena automático. Veo que hay dos colores distintos. Sí
2: cuando, cuando sí tengo que digitar montos a favor por ejemplo solicito compensar con un crédito a favor por ejemplo si en, en el caso de IVA estoy generando más créditos a favor, o sea estoy, no estoy pagando impuestos pero más bien genero créditos por mis compras, me sobran créditos me de... queda como platita a uh -huh. favor en, en, el, en, el, en el fisco, entonces yo puedo utilizarlos para compensar este impuesto, entonces si en IVA tengo un saldo a favor de 100 y aquí tengo que pagar 200 de impuesto yo puedo solicitar compensar 100 y pago solo la diferencia.
0: ¿Durante cuánto tiempo es? Creo que es un periodo de cuatro, tres meses. No. ¿Cuánto no. tiempo está válido? Digamos, si yo acumulo... Eh, si yo
2: acumulo, son yo, periodo de prescripción, cuatro años para utilizarlo. Lo que pasa es que... ¿Los créditos? Los créditos. Lo único, ajá, lo único es que en IVA me dicen que yo puedo utilizarlos después de tres meses de haberlos desde su origen. Como para que ya estén en el sistema y ya estén validados para efectos de utilizarlos para compensar en otros impuestos. Ok. Pero tengo Pum, cuatro Pum, vos, años vos, de prescripción. Pum,
0: es decir, que esta casilla la podrían ir rellenando en octubre, en el formulario de octubre. Si sí he
2: generado créditos del sí otro lado. Si ha generado lado.
0: créditos del otro lado, uh -huh. iba. Solicito compensar crédito a mi favor, eso es lo mismo que hablábamos, uh -huh. y aquí ya viene el, el validar con donde nos aparecería ya lo que nos toca pagar. Uh
2: -huh. Total de la deuda o intereses, si estuviera presentándola hoy, 16, pero ahora de, de, de agosto, ya tengo un día de intereses, entonces ahí me va a generar el sistema de los intereses correspondientes.
0: Yo sé que ha sido denso, pero hemos tratado de ir contestando las preguntas. Vamos a responder tres preguntas más. Si quiere, mi compañero Federico, que nos vuelva a pantalla completa para poder ir eh, dando algunas Respuesta de lo que nos ha llegado, dice Yvette Román, un cliente en Costa Rica contrata un servicio tecnológico a México y lo vende a su cliente en Estados Unidos, ¿cómo se factura ese servicio? ¿Grabado o exento?
2: Es extraterritorial. Sí. Se ese factura, sería una factura de exportación de servicios y no tendría IVA, pero sí tiene que declara, declararlo como ingreso.
0: Tiene que declararlo como ingreso, pero no con, con el IVA incluido. Uh -huh. Adalberto Potoy dice, una construcción de obra civil o arquitecto le factura al cliente que tiene un plano registrado en el Colegio Federado y ellos cobran 0% de IVA, pero yo soy transportista y le facturo al constructor o al arquitecto debo cobrar el IVA en 0% o en 13%. En 13%. Sí, el,
2: el tema es que no quedó tan amplio como sí quedó, por ejemplo, para las ventas a los exportadores, que son todas las, digamos, las actividades conexas a, la a la exportación, sino que en la parte de construcción, como mencionó antes David, son servicios muy específicos para efectos de, de digamos, que entren dentro de esa ex, exención y ese transitorio que la ley, la ley permitió. El
0: arquitecto sí tiene escalonado, pero los servicios que contrate el arquitecto no están escalonados, o sea, van con tarifa plena. Eh, sí, lo que pasa es que depende, si, si yo, o sea, si yo soy,
3: no sé, yo, yo tengo un contrato de construcción, pero yo puedo subcontratar a otro ingeniero para que me ayude con los planos del diseño. Entonces, él y yo facturamos sin el impuesto si ese si ese proyecto uh -huh. está sellado con la fecha. Pero
2: si ese ingeniero, ese segundo ingeniero compra, bueno, paga la electricidad, paga el internet, todo eso va a venir al 13 normal.
0: Ok, perfecto. Eh, dice Vanessa Montoya, ¿qué se puede hacer en el caso de que se es un pintor automotriz pero no tiene trabajo todo el tiempo, por ejemplo, se trabaja de forma ocasional y no se tiene una empresa, a la empresa en un domicilio, se puede pagar mes a mes la contaduría para pagar aportar cero ganancias… No le entiendo muy bien la pregunta, pero bueno, si sí, sí son servicios que se ofrecen un mes y al mes siguiente no. Sí. Por ejemplo, yo comunicador que si uh -huh. trabajara por fuera, uh -huh. genera factu dos facturas en julio, ninguna en agosto, una en septiembre, ninguna en octubre, sí. igual tengo que reportar todos los meses. Me,
2: exactamente, sí. tener mis declaraciones y, 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 y reportar. En
0: el mes no tiene nada, se
3: mete ese formulario de IVA y le va a marcar no en todas. Y ya no tiene que y llenar declara. un montón de cosas sí, para por, ese mes. Y,
2: ajá, importante, el no presentar la declaración genera una sanción de medio salario base, que eso es, digamos, 200 mil, puede aplicar reducciones de hasta un 80%, pero igual no deja de ser una preocupación porque, ah no, no he facturado los últimos tres meses, no he presentado la declaración los últimos tres meses, son tres sanciones. Entonces, si sí, eso se puede acumular.
0: Ya mi Guzmán dice, si vendo servicios al 13%, pero además tengo ingresos por el alquiler de una casa sin IVA, y además cobro intereses por un préstamo, ¿dónde ubico esos rubros? ¿Tengo derecho al crédito?
3: Es que en ese caso son, ya él está no tiene una actividad... Distintos. Exactamente, pero él, eh, vamos a ver, si estamos viendo la renta capital inmobiliario, él no se dedica exclusivamente al alquiler. Entonces él va a ten, tener que integrar todas esas rentas en el impuesto a las utilidades.
2: En el de 101 normal anual. Exactamente.
0: Ok, perfecto. Bien, esas son las preguntas. No sé si quieren dar recomendaciones, alguna, algún consejo. Para mí algo tal vez que es importante,
3: que me parece que todos los contribuyentes tienen que hacer, es ir a verificar los códigos de actividad que están inscritos en tributación. Yo estoy seguro que muchos de los contribuyentes eh, que se inscribieron hace muchos años, no recuerdan si el código de la actividad que inscribieron es lo que hoy realmente realizan en su empresa.
0: Uh -huh. Fue ¿Y es? que yo haya inscrito, no ah. sé, servicios profesionales y ahora hago algo más específico que requiere un código distinto. Y, 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 y
2: también fue de forma automática de oficio que la administración nos subió a todos al ATV y nos inscribió en IVA, por ejemplo. Uh -huh. Entonces es muy importante también revisarlo porque si sí se han identificado de errores, simplemente al momento de, de, de subir toda la información en masa, ¿verdad? Entonces uh -huh. también eso es muy importante verificarlo. ¿Los formularios
0: ya están en el ATV? Sí, señor. Es que hay varias personas que nos han dicho que no han podido ver eh, Bueno, los de Bueno, de hecho,
3: yo ayer eh, intenté con mi… Yo soy contribuyente también como persona física y me intenté meter y todavía ayer 15, eh, el sistema lo que me dijo es que este formulario todavía no está activo porque ayer fue 15 y ayer fue el último día de presentación de la declaración. Entonces, el nuevo formulario ayer todavía no estaba cargado en el sistema. Pero en teoría, entonces, Pero hoy 16 Hoy 16 de estar ya debería estar ah,
2: disponible. Estaba como para, para revisarlo como lo revisamos, ¿verdad? Exacto pero no para llenarlo porque
3: ya a partir de hoy yo esperaría que ya uno pueda acceder al formulario y uno sí pueda ya simularlo en vida real, digamos ya tiempo real en poniendo números sin darle a validar todavía sin darle a enviar y nada no se embarque pero es una forma de ir conociendo el formulario, teniendo sus cuidados de no darle enviar a tributación con datos así y como otro consejo
2: adicional verdad, estar muy ordenado con la factura, con la aceptación de las facturas, porque ahora también el mensaje de, de aceptación de la facturita electrónica, además tenemos que decir para qué vamos a ocupar el IVA, si lo vamos a sacar como lo vimos, porque lo va a tener como crédito, como costo, o le voy a sacar la proporcionalidad, que es ese tema de que cuando tengo derecho pleno o no al crédito, entonces son detallitos de cumplimiento fiscal que al final complementan todo lo que hacemos como contribuyentes, entonces sí estar muy al día con todo eso y, y, y el orden.
0: Uh -huh. Y no dejarlo para lo último, porque Ajá. no porque tengamos eh, o se tenga espacio hasta el 15 de agosto, eh, quiere decir que el 14 de la noche hay que estar llenando el formulario, porque ya vimos que es un formulario complejo, sí. de es no denso, otra forma. Es denso.
2: Y, y pensar que ahora triplicamos la cantidad de contribuyentes que antes de impuestos de ventas, ahora IVA y todos vamos a querer estar conectados en el sistema el, el último uh -huh, día, uh -huh. a medianoche. <risa> sí, como pasó entonces, el último viernes
0: de junio, entonces, eh, todo el mundo se metió y colapsó el sistema. Exacto,
2: entonces sí, hacerlo con tiempo, ¿verdad?
0: Les agradezco mucho a doña Silvia González y a don Dei Bermena, de, son gerentes de impuestos de la firma Gran Thornton, que nos han ayudado mucho durante estos eh, programas de preguntas y respuestas, así que muchas gracias a ambos por su compañía. Gusto, muchas gracias,
2: estamos siempre para ayudar.
0: Bien, y gracias a ustedes por la paciencia, ojalá que este programa les haya ayudado un poco a familiarizarse con los formularios, sigan los consejos que les están dando y recuerden que en cada dirección de tributación hay un kiosco donde también puede recibir ayuda personalizada para que usted pueda ir familiarizándose y esté preparado lo que tiene que hacer en la una semana antes del 15 de agosto para que no tenga problemas con el llenado de su formulario. Eh, los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana con otro programa de enfoques Muy buenos días. Gracias. Gracias. Muy buenos días.